0: a chaque mois ce sera un nouveau cycle, divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tout. Cette semaine, c'est le second épisode du second cycle, et on parle d'un live enregistré en 1979 au Paradise Garage, performance mythique du fantastique DJ Larry Levan. C'est le second volet d'un cycle en quatre temps, consacré à la musique électronique. 1979, sérieux. On sait pas combien de fois de suite on pourrait l'écouter ce live, et encore moins combien de fois dans notre vie entière. Larry Levine, c'est une putain de légende, l'un des premiers à faire de la musique, avec de la musique, avec des platines et des machines. Avant d'entrer dans la folie pure et descriptive, voire contemplative de ce live, il faut le contextualiser. Parce que le Paradise Garage, c'est une discothèque située à New York, une institution dont la durée de vie n'a malheureusement pour nous pas dépassé les 10 ans, c'était ouvert de 78 à 87. Pourquoi Bon, on s'en tape à vrai dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans ce lieu, la musique électronique et les clubs ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Paradise Garage et son DJ résident Larry Levan, donc, constituent la base sur laquelle tout un courant s'est construit. Un véritable lieu de musique, de danse, de trance. Le lieu de naissance de la mouvance garage qui aurait alors pu ne jamais voir le jour. En tout cas, pas de la même manière, c'est certain, et ça aurait été très triste. Alors ça commence tout doucement, ce live, avec un titre de Ashford et Simpson qui s'appelle Bourgie Bourgie ou Bourgie Bourgie, qu'on pourrait presque associer à un générique de série télé des années 70. C'est hyper disco, il y a très peu de paroles. Bon, soit c'est cool, c'est smooth, mais ça prend pas non plus au trip, quoi, ça reste une mise en jambe. En revanche, quand on arrive au deuxième son de Damon Harris qui s'appelle It's Music, là c'est une autre histoire. de guitare, des naves vocales, des breaks, des sonorités hyper hyper funk. Donc là, en fait, ça fait que 5 minutes que le live il a commencé dans son entièreté et on est déjà complètement hystérique. Et ça enchaîne avec une intro de percu. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Pourquoi on n'était pas au Paradise Garage, putain Le plus incroyable, c'est qu'on est à peine surpris d'entendre tant de choses bien à la suite, mais néanmoins très heureux, parce qu'en fait, ce genre de set, on a tous déjà dans cette cieux. Donc dans des soirées lambda, dans des hangars à la con, je sais pas où, en banlieue obscure... Et on adore ça, évidemment, mais là, en fait, c'était il y a 40 ans. Et ça fout vraiment sur le cul d'entendre qu'en fait, depuis Larry Levan, il bah, n'y a pas trop de trucs qui ont changé dans la recette pour faire danser pendant une heure et demie juste avec des platines et des vinyles. Il avait déjà tout compris. Et lui, en plus, il savait choisir et construire. Alors s'enchaînent, bien entendu, des trucs hyper classiques qu'on a déjà euh, moult fois rodés, genre Chalamar, mais qui font toujours bien plaise. Et après, bah, sans filer on se dit « Ah, c'est cool, ça, c'est quoi ?» Et bah, c'est cher. Ouais, cette meuf d'avant qui faisait des sons un peu rudes à la fin des années 90, celle qui a donné son nom à l'héroïne de Clouless Et après, il y a Get On The Fun Train, à la 45e minute, et ça fait complètement péter les plombs. Les solos de guitare, les voix super sensuelles, c'est un milieu de set presque érotique, en fait, jubilatoire, qui, sur une piste de danse, donne envie d'aller pécho le mec qu'on met depuis le début de la soirée. Parce que c'est intéressant quand même de s'imaginer l'ambiance dans le Paradise Garage. C'est la danse non-stop et la manière dont Larry Levan capte le public. Il le tient, et quand il le laisse respirer, c'est pour lui mettre un tacle la seconde d'après et le faire repartir. Ça devait être un putain d'exitoire de folie doublé d'une longue séance de Bikram d'assister à ça, épuisant mais très kiffant. Et à la 59e minute, c'est Les Suprêmes. Et c'est incroyable. A l'époque, c'était sorti depuis 3 ans. Genre un truc des Suprêmes qui venait de sortir. Et après, il enchaîne sur Change. Franchement, c'est pas possible, quoi you okay. Les surprises, elles viennent de la manière dont ils faire sortir certaines parties des morceaux. Ça nous attrape avec parfois une voix, genre celle de Diana Ross, ou une nappe, ou un riff de guitare, ou pour Change, par exemple, c'est la grosse ligne de basse. Mais ça soulève d'un coup, et ça fait l'effet d'un shot. Sur le coup, ça devait vraiment taper très très fort dans le cœur. Et un petit quart d'heure avant la fin, sur Sun Sun Sun, on entend qu'on n'est pas très loin du moment trans. Il n'y a que de la percu et des voix, et c'est le moment où on ferme les yeux et on bouge un peu bizarrement parce qu'on est un peu comme possédé. Et là, bam, d'un coup d'un seul, il balance un morceau, mais hyper chaloupé. En fait, c'était juste une interlude de la trance Parce que le set, il s'achève un peu plus tranquillement, délicatement presque, sur des voix parlées, entrecoupées de solos, mais qui laissent le temps de respirer. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on est au bout du Rolls. En fait, si vous savez pas quoi mettre en soirée, Larry Levan, il vous offre vraiment le fabuleux sursis d'une heure et demie. Et petit conseil, regardez la série documentaire d'Arte qui s'appelle Soundbreaking, la grande aventure de la musique enregistrée et plus particulièrement l'épisode Génération Sample, c'est un véritable vivier Merci infiniment de votre écoute, c'était Encycliste, c'était Marianne. Et la semaine prochaine on se met l'épisode 3 de ce cycle sur la musique électronique et on parlera de l'EP Tout est magnifique de l'expérimentateur et expérimental Jacques. les m'amuser, prendre du la Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1. À la semaine prochaine